0: Torres Tea Time. Yo, moin, vielen Dank fürs Einschalten bei Torres Tea Time. Freue ich mich sehr drüber. Ich freue mich auch, dass ich dir meinen Sponsor für diese Folge kurz vorstellen darf. Das ist nämlich Daniel Satschik von der Postbank Finanzberatung im Raum Husum. Der Finanzfachmann ist dein Ansprechpartner für das schnelle Geld. Heißt, wenn du einen Privatkredit benötigst oder eine Immobilie kaufen möchtest und gar nicht so viel Eigenkapital hast, dann kann Daniel Satschik wahrscheinlich helfen. Hausfinanzierung ohne Eigenkapital? Kein Problem. Ich stelle gerne den Kontakt für euch her. Auf eine Tasse Tee mit Isabel Thomas, Bürgermeisterkandidaten von der Wählergemeinschaft Husum. Hallo Isabel. Hallo Tore. Das ist ein Tea-Time-Special zusammen mit dem Ego-Magazin. Heißt, ich verlese auch Fragen, die im Ego-Special-Magazin herauskommen, wo ihr auch alle porträtiert werdet. Außerdem möchte ich mit dir über ein paar Themen, die junge Leute angeht, reden. Und wir wollen dich als Person kennenlernen und warum du Bürgermeister werden möchtest, Bürgermeisterin werden möchtest und wer du eigentlich bist. Und damit können wir auch gerne mal starten. Wo kommst du her, Isabel? Was machst du so in deiner Freizeit?
1: Ja, nun, es ist kein Geheimnis. Ich bin in Westerland auf Sylt geboren das und macht aufgewachsen. Auch da kann man ja auch nichts für. Ich <lacht> habe dort Abitur gemacht, ja. war schon ein Jahr in Kalifornien in der Zwischenzeit. Meine Mutter lebt seit über 40 Jahren in Kalifornien. Wow. Da bin ich dann nach dem Abitur auch erstmal noch ein paar Jahre hin und habe dann aufgrund natürlich guter Englischkenntnisse ziemlich schnell beschlossen, ich möchte die Welt sehen und ich möchte Übersetzerin werden. Und ähm, das habe ich dann auch gemacht. Also ich habe weite Teile der Welt bereist, ich bin immer ganz autark gewesen, ich bin mit 18 von zu Hause ausgezogen und habe dann mein eigenes Ding gemacht und mich auch immer selber finanziert, weil ich einen sehr strengen Vater hatte, der andere Pläne mit mir hatte. Die wären? Naja, ich sollte schön auf Sylt bleiben und eine Lehre machen und ich würde ja sowieso heiraten und Kinder kriegen. Und da wäre, äh, ein Studium fand er ein wenig unnötig. Okay. Ich konnte ihn dann später vom Gegenteil überzeugen. Und da komme ich auch gleich zu meiner Motivation. Ich komme aus einer total kommunalpolitisch geprägten Familie. Sowohl mein Vater als auch mein Großvater waren viele Jahrzehnte in Wenningstedt-Braderup, in der Gemeinde, in der ich groß geworden bin. Tätig. Mein Vater war dort zwölf Jahre Bürgermeister in den 2000ern auch. Und natürlich habe ich selbstverständlich immer wieder über alle möglichen Themen mit ihm diskutiert. Und ich weiß, dass er heute sehr stolz auf mich wäre. Er hat dann gar nicht mehr mitbekommen, dass ich mich auch politisch engagiere. Das konnte ich erst zu einem Zeitpunkt machen, als meine Jungs aus dem Gröbsten raus waren natürlich. Das ja. ist ja immer das Problem. Das Problem haben alle Fraktionen mit dem Nachwuchs. Und ich mache das unheimlich gerne und wenn man mich nach meinen Hobbys fragt, kommt auch ganz als allererstes Politik. Ich bin eine Leseratte und ich reise gerne Ja, und ähm, damit beschäftige ich mich. Hin und wieder gehe ich auch gerne tanzen, das stört mich immer so ein bisschen an Husum, hier gibt es wenig Gelegenheiten. Das könnte man mal verbessern, vor allen Dingen auch für unsere Jugend. Mir tut das immer leid, die stehen immer Matsch auf Zeltfesten. Die sind zwar auch schön und urig, aber viel mehr gibt es an dieser Stelle nicht. Ich würde mir wünschen, dass die Messehuse im Kongress ab und zu mal Dinge für Jugendliche macht. Das heißt, auch, auch bekannte Künstler einlädt, auch mal Open-Air-Geschichten macht, mehr in der Richtung. Das ging ja eigentlich auch schon gut los, aber Corona hat uns da einen großen Strich durch die Rechnung gemacht über längere Zeiten. Wir wissen alle, es gibt keine Diskotheken mehr in Husum. Das ist ein schwieriges Thema. Das kann man auch nicht mit Gewalt installieren und ist auch nicht ureigene Aufgabe eines Rathauses, einer Verwaltung natürlich. Aber ich denke, man sollte es im Blick haben. Was mich sehr freut, ist, dass es jetzt vorangegangen ist mit dem großen Husumer Sportverein. Es ist unheimlich wichtig, dass die endlich mal Flutlicht kriegen, dass sie eben auch ähm, ihre Trainingszeiten ausweiten können, gerade im Fußballbereich. Das ist, hat einen unschätzbaren Wert, ähm, um auch Flüchtlinge und Migrationskinder zu integrieren in die Gesellschaft. Die leisten da eine unheimlich wichtige Arbeit und da sollten wir Geld investieren. Wir investieren viel Geld in die Schulsozialarbeit, die auch wichtig ist. Die jetzt gerade mit dem Problem, dass das eine Mädchen in Heide hatte, was sie da alles erleiden musste, so etwas ist hier Gott sei Dank noch nicht passiert. Und in der Beziehung sind wir ganz gut aufgestellt. Aber ich würde auch gerne anpacken wollen, dass wir mehr Geld auch für andere Dinge ausgeben, sodass Jugendliche besser trainieren können, dass sie ein schönes Vereinsheim kriegen. Auch dort werden sie ja durch ihre Trainer und Trainerinnen begleitet auf dem Weg in die Erwachsenenwelt. All diese Dinge sind unheimlich wichtig. Das geht los mit Netzwerke bilden etc. Und ähm, die Jugend liegt mir absolut am Herzen. Ich habe zwei Söhne, die sind jetzt 18 und 22, natürlich kriegt man da immer einiges mit aus dem Freundeskreis auch. Sind Von die denn happy, hier leben zu können <lacht> mit 18 und 22? Naja, im Moment sind sie auf dem Sprung, das geht aber vielen so, dass sie alle happy sind, wenn sie Husum mal für eine Weile verlassen, aber sie stellen dann alle sehr schnell fest, dass es hier doch wunderschön ist. Und ich denke, das ist für alle jungen Nordfriesen ganz wichtig, dass sie ihre Nase auch mal woanders hinstecken, ja. weil man dann gerne zurückkommt. Also ich selber bin gut 20 Jahre aus Nordfriesland weg gewesen, ich habe in Kalifornien gelebt, ich habe in Germersheim in der Pfalz studiert, da habe ich auch 14 Jahre gelebt. Also ich warum auch, wieder
0: zurückgekommen? Warum? Ja,
1: als... Ähm, Gerade aus Kalifornien, mit in, weg als, nach Nordfriesland,
0: kann ich nicht direkt verstehen. Naja
1: gut, Kalifornien hört sich immer schön an. Wenn ja. man Urlaub hat, ist es eine unheimlich tolle Sache. In der Realität hat man es mit massiver Umweltverschmutzung zu tun. Ich bin das erste Mal 1979 für anderthalb Jahre drüben gewesen. Da war das schon ein großes Problem. Und... Ähm, ich kann nicht ganz so gut um mit dieser Mentalität und dem ganzen Smalltalk. Man wird 20 Mal am Tag gefragt, wie es einem geht und die Antwort interessiert niemanden.
0: Richtig.
1: Und das ist schon ziemlich konträr zu der Lebensweise einer Nordfriesin, sag ich mal. Ja, ich habe immer Heimweh gehabt, mhm. ich wäre natürlich liebend gerne auch nach Sylt zurückgegangen, aber das weiß jeder, das kann man als Normalsterblicher einfach nicht finanzieren. Also vor 20 Jahren hatten mein damaliger Mann und ich die Idee, wir gehen nach Sylt. Aber das funktionierte einfach nicht. Und da ich Husum natürlich aus der Kindheit kannte, ich bin als Kind oft in Husum gewesen, und dann haben wir ein schönes Haus in schobel gefunden, das uns die Möglichkeit gab, als Freiberufler zu arbeiten. Ich arbeite ja seit fast 30 Jahren im homeoffice <lacht> bin aber dennoch sehr gut vernetzt. Das funktioniert ja alles, haben mir ja auch viele während der Corona-Pandemie bestätigt, dass das ja gar nicht so schrecklich ist, wie manche sich das vielleicht vorstellen. Und so bin ich eben wieder in Nordfriesland gelandet und ich würde hier auch nicht weggehen. Also hier zieht mich nichts mehr weg, definitiv nicht. Du hast
0: das Tanzen angesprochen, was man hier ab und an tun kann, aber nicht regelmäßig und auch nicht an vielen verschiedenen Orten. Das ist ja auch immer eine finanzielle Frage, du hattest gesagt, Mensch, die Messe Husen im Kongress, das NCC könnte ein bisschen mehr anbieten, die Sache ist ja auch eine finanzielle Frage, wie rentiert sich das überhaupt, was hast du denn für konkrete Ideen, wie man hier wieder mehr tanzen kann, wie könntest du das als Bürgermeisterin angehen? <lacht>
1: Naja, wir erleben das ja immer wieder, wenn man irgendwo eine verkehrsberuhigte Zone einrichten möchte oder irgendetwas in dieser Stadt tun möchte, was einfach anders ist als das, was die Menschen kennen, stößt man erstmal auf ganz viel Gegenwehr. Eigentlich würde sich so eine Zone wie die Hafenstraße, wäre geradezu prädestiniert dafür, vielleicht noch mal ein, zwei kleine, schnuckelige Tanzbars zu installieren. Denn es wird auch im Sommer, teilweise abends um halb elf, werden die Bürgersteige hochgeklappt. Die meisten Touristen haben sich darauf eingestellt. Die sind von unserer Nordseeluft platt und gehen dann einfach früh schlafen. Aber ich finde es schade. Also ich würde es begrüßen, wenn es insgesamt für alle mehr geben würde. Der Speicher leistet da Hervorragendes. Überhaupt keine Frage, aber da gehen die jungen Leute nicht hin. Das ist so... Äh, das stimmt, das
0: ist kein Disco-Ersatz, so in diese ist, Richtung. Äh, äh, die beiden Tanzbars, die möglich, ne, an der, in der Schiffbrücke, von der, von denen du sprachst, ja. finde ich sehr charmant. Absolut. Ich erinnere mich an Alex Kitchen, der äh, so ein paar Kitchen Nights sich mal ausgedacht hatte vor ein paar Jahren. Äh, die mussten schnell wieder eingestellt werden wegen Beschwerden der Anreihen. Denn Bürgerinnen und Bürger, das wird ja an der Hafenstraße sicherlich auch passieren. Äh, was ist da denn Mittel dagegen, dass es eben nicht passiert?
1: Ja, man muss das gut kommunizieren und dann muss man ja auch, was hier oft nicht getan wird, so ein bisschen saisonmäßig denken. Ja. Man muss sich also überlegen, wann wird so ein Laden frequentiert, wie kann ich das gestalten? Ich hätte da hauptsächlich die Wochenenden im Blick. Also Freitag und, und Samstag. Natürlich,
0: Dienstagabend <lacht> brauchst du hier keinen, Also man muss ja
1: niemanden die ganze Woche über mit lauter Musik bespaßen. Ja. Außerdem gibt es heute vielfältige Möglichkeiten zur Schalldämmung. Mhm. Das kriegt man schon alles hin. Ich habe es auch bedauert, dass der Club eines Tages zugemacht hatte. Ich weiß, dass... Ähm, große Diskotheken einfach ganz schwer zu betreiben sind, weil die jungen Leute auch nicht äh, die finanziellen Mittel haben. Die gehen dann zu Hause vortrinken und kommen dann in einem Laden an und äh, geben eigentlich kaum einen Cent aus. Davon Richtig. kann natürlich auch niemand leben. Ja. Aber ich würde an ein, zwei kleine, schnuckelige Tanzbars denken, vielleicht auch mal mit Jazz, mit, mit vielfältigen Musikrichtungen, mit, mit kleinen Veranstaltungen. Und ich wäre überzeugt davon, dass das vor allen Dingen im Sommer bei uns auch gut laufen würde und auch auch, ähm, auch Menschen meiner Generation be begrüßen würden, sehr begrüßen würden.
0: Garantiert. Also ich glaube, alle haben immer noch, nicht alle, aber viele dieses Bedürfnis, mal wieder auszugehen, auch in Husum, dass man nicht nach Großreide fahren muss, um da einen Wagenrad-Special ja. zu haben oder sonst irgendwas. Ähm, Kehspitz, äh, so. Außerdem
1: macht es ja mehr Spaß, wenn man mit Menschen feiert, die man einfach kennt. als wenn man Natürlich. irgendwo steht, wo, wo man keine... Ist auch mal schön,
0: <lacht> Leute, ne, Leute nicht zu treffen, aber ich weiß, was du meinst. Ähm, gut, dann sprechen wir mal darüber, wie könnte man denn mögliche Gewerbetreibende nach Husum holen, die nicht unbedingt eine Disco hier aufmachen, aber generell, wie kann man Husum wirtschaftlich attraktiver gestalten für Gewerbetreibende? Was muss hier passieren, damit Leute hier ansiedeln, beruflich, also privat?
1: Also ich glaube, dass wir schon ganz, ganz viel zu bieten haben. Wir kriegen das immer wieder in Präsentationen, auch im Rathaus präsentiert. Wir haben ja alles Mögliche. Wir sind eine attraktive Stadt, wir haben eine super Lage. Wir befinden uns nur im inzwischen dritten Jahr der Krise. Das darf man nicht vergessen. Wir haben etliche Flächen im Gewerbegebiet, die noch ähm, zu verkaufen, zu veräußern wären. Und plötzlich ähm, traut sich niemand mehr. Jeder hält sich zurück, ich höre immer wieder von auch ähm, Verkaufsverhandlungen, die plötzlich in Stocken geraten oder äh, man war schon beim Notar und das wird wieder zurückgezogen. Und warum?
0: Was, warum? Ist das so, glaubst
1: du? Naja, die Zinsen sind gestiegen, die Lieferlogistik ähm, funktioniert nicht gut. Keiner kann heute ähm, belastbare Preise aufrufen. Das ist ein Riesenproblem. Das ist auch ein Problem, das ähm, auf die Stadt Husum immer mehr zukommt. Dass niemand mehr genau weiß, was wird das kosten, wenn ich einen Bau in drei Jahren abschließen soll und das hemmt im Moment ganz viele Leute. Man sollte mehr Online-Werbung machen, man sollte sich auch im Rathaus wirklich jemanden ausgucken, der dafür quasi verantwortlich ist oder in diesem Bereich der Vermarktung vielleicht auch ein bisschen mehr Dienstleistungen einkaufen und natürlich auch, das sage ich seit Jahren, mit der Wirtschaft hier vor Ort besser zusammenarbeiten. Ist da noch Luft nach oben? Ja, äh, definitiv. Also der Rusum-Dialog muss wieder aufgenommen werden. Für
0: diejenigen, die den nicht kennen, was war der? Was ist das?
1: Naja, da haben die Fraktionsvorsitzenden mhm. der einzelnen Fraktionen äh, mit Herrn Schmitz zusammen, äh, Frau Birgit Enke, die den Hauptausschuss leitet und äh, ungefähr fünf Vertretern aus der Wirtschaft ja. regelmäßig miteinander gesprochen, wobei... Also ich habe das Ganze mal ein Jahr in Vertretung mitgemacht als stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Und es war an vielen Stellen einfach unerträglich, weil es einfach schwierig war. Meiner Meinung nach gehen Dialoge nicht um Machtspielchen, sondern man sollte gemeinsam Lösungen finden und da auch einfach offener rangehen. Und diese Lage dort war immer sehr verfahren. Es ging jahrelang um die Diskussion. Ich glaube, vier Jahre wurde diskutiert, wie definiere ich den Begriff Stadtmarketing. Und meiner Meinung nach macht die TSHMH beispielsweise Stadtmarketing während Standortmarketing gewünscht war. Und das Standortmarketing ist ja jetzt mehr durch diese, finde ich, großartige neue Husum-Marke kreiert worden. Husum
0: erleben, jawohl.
1: Das ist eine super Marke, ja. das ist ein super Logo. Ich habe nicht die Entwicklungsgeschichte begleitet, gefällt mir aber total gut. Ist auf dem Krokusblütenfest vorgestellt worden, hat, denke ich, eine unheimliche Außenwirkung. Ich nehme wahr, dass sich immer mehr anschließen, also wenn ich so in Geschäfte gehe. Ich habe ja. das immer öfter gesehen. Das braucht jetzt natürlich eine Zeit. Und auf diesem guten Weg sollte man weiter zusammenarbeiten und auch ähm, einfach mal Ideen aufnehmen und gemeinsam gucken, was kann man umsetzen. Ja. Und dann muss man eben so ein gewisses Budget dafür einfach auch im Petto haben. Denn es wird sich letzten Endes dann immer darum gestritten, wer bezahlt jetzt was.
0: Das und ist richtig.
1: Das ist dann immer sehr ja. schade an der Stelle.
0: Also der Austausch muss besser werden zwischen Verwaltung, Politik und Wirtschaft. Externe mögliche neue Arbeitgeber, die nach Husum kommen möchtest du durch verbessertes Marketing, auch Online-Marketing erreichen? Was muss aber infrastrukturell hier passieren, dass auch ein, ein großes Unternehmen
1: nach Husum kommt? Naja, das ist natürlich ganz klar. Da haben wir die Breitbandgeschichte. Eines meiner großen Ärgerthemen, man hatte mich 2012 als Regionalbeirätin in die Breitbandgesellschaft, in die BBNG, geschickt. Ich habe mich dann intensiv jahrelang mit diesem Thema auseinandergesetzt. Ich habe sieben Jahre Klinken geputzt und versucht, Menschen davon zu überzeugen jetzt doch diese damals aufgerufenen 1.000 Euro zu investieren, um dabei zu sein. Aber damals war die Akzeptanz nicht da. Das ist mittlerweile anders. Inzwischen ist es ja so, dass das Industriegebiet ganz gut ausgestattet ist. Da kann man das Netz, was besteht, einfach erweitern relativ schnell. In der Innenstadt ist es eine absolute Katastrophe. Also ich finde das schade, dass man das in der Innenstadt bis heute nicht geschafft hat. Ich Woran liegt
0: das? Und also, wer naja, hat das, das verbockt, dass man es du sagst, dass nicht geschafft hat? Ich glaube, die Unternehmen wollen es ja.
1: Die Unternehmen wollen es, aber da muss man auch ganz klar sagen, das liegt an großen Telekommunikationsanbietern, ähm, vor allen Dingen an einem, den man vor vielen Jahren privatisiert hat, da ist eigentlich das Grundübel und dann liegt es auch zum Teil an fehlender Solidarität. Jetzt ist man, hat man sich ja auf den Weg gemacht, was ich äh, super fand, dass die Stadtwerke, die zu 50 Prozent der Stadt Husum gehören, jetzt gemeinsam mit der BBNG, die viel Erfahrung haben mit dem Tiefbau ja. etc., dass die sich jetzt zusammengeschlossen haben, eine neue Gesellschaft gegründet haben und jetzt schon zwei Cluster auf den Weg gebracht haben. Aber jetzt passiert genau das, genau das, was vor ähm, naja, vor zehn Jahren 2012 rund auch passiert ist. Die Telekom geht dann plötzlich rum, also ich muss diesen Namen einmal nennen, da geht kein Weg dran vorbei, jeder weiß es. Und die können natürlich andere Angebote machen. Die bieten den Leuten Verträge zum Nulltarif an. Aber wir wissen nicht, ob sie es dann wirklich umsetzen.
0: Kann man da was gegen tun? Nein, ist ja wettbewerbsfrei. Nein,
1: dagegen kann man nichts tun. Das ist eine ganz schwierige Geschichte. Man hat auch immer mal wieder gelesen, dass teilweise Bürgermeister von kleineren Gemeinden, auch von der Telekom, dann verklagt worden sind oder, oder mhm. unschön behandelt worden sind. Das gibt es dann auch alles. Also das, da muss man sehr vorsichtig vorgehen. Ja was ich immer schade finde, was nicht in die Köpfe der Leute geht, und da würde ich doch nochmal appellieren, dass einfach jeder Haushalt das nochmal überdenkt, inzwischen sind 200 Euro aufgerufen, die man als Anschlusskosten einfach bezahlen muss, wenn man jetzt sich über die Stadtwerke anschließen lässt und dann gehört das Netz am Ende zu 50 Prozent der Stadt Husum. Das heißt, wir wären in diesem Punkt viel autarker. Wir ja. haben es jetzt in der Corona-Pandemie gesehen, wie wichtig das ist, autarker zu werden, eigene Energie zu produzieren. Also wir alle wissen, worum es geht. Und gerade an der Stelle könnte man unsere gesamte Stadt sehr unterstützen, wenn man dann
0: Mhm. Einfach dieses
1: du, Geld investiert.
0: Energie hast du gerade angesprochen, gutes Thema. Was sind deine Schwerpunkte in Sachen erneuerbare Energien, Umwelt, Klima? Wo legst du da den Schwerpunkt künftig, falls ich, du gewählt wirst?
1: Es ist ganz klar, bis 2035 sollen wir klimaneutral werden. Ist das Das ist ein gutes Ziel. Ich persönlich warte, warte schon seit Jahrzehnten darauf. Ja. Ich habe schon in den 80er Jahren in Abiturzeiten Bücher gelesen darüber, wie man mit Sonnenenergie Autos betreiben könnte. Das ja. hat mich damals total fasziniert. Und man steht heute da und denkt sich: jo, was ist denn passiert? Wo ist das denn alles geblieben? Ich man mein, jetzt ist ja ein gewisser Druck äh, entstanden.
0: Druck braucht es ja häufig, damit
1: was passiert. Ja, es ist sehr, sehr schade, dass erst ein Ukrainekrieg kommen musste, ja. bevor ähm, ich mein, ist ja der häufig. Klimawandel, es erst
0: Corona kommen, damit äh, Sachen digital werden
1: genau, genau und so das ist, ja. ist die nächste Schiene. Also diese Krisen haben uns jetzt quasi alle dazu gezwungen, umzudenken. Das ist ein Prozess für jeden Einzelnen, das geht auch mir selber so. Ja. Das wissen wir, aber wir haben mit den Stadtwerken einen absolut hervorragenden Partner, die sehr gut auf dem Weg sind. Jetzt kann ich natürlich auch aus Zeitgründen nicht in jeder Arbeitsgruppe sein und ich bin noch nie im Aufsichtsrat der Stadtwerke gewesen, was dort besprochen wird, wird absolut nicht nach außen getragen, auch nicht in die Fraktionen. Aber ich weiß, dass sie mit Geothermie viel machen können in dieser Stadt. Also das sind großartige Perspektiven. Man Kannst kann du
0: Geothermie einmal erklären für diejenigen, die das Wort noch nie gehört haben? Also ich ich habe es heute in der Zeitung mal gelesen. Ich weiß, was das ist. Aber naja, es
1: geht um, um Erdwärme ja. und die Nutzung von Erdwärme. Da muss man sehr tief bohren. Aber man hat festgestellt, dass wir hier solche Felder in unserem Stadtgebiet haben, die man dazu sehr gut nutzen könnte. Dann muss man immer sehen, dann hätte man hinterher eine große Kostenersparnis, weil es eben nicht alles über Elektrizität geht, ja. weil das ist im Moment so der Trugschluss. Mit den, mit den Wärmepumpen ist alles schön und gut. Ich habe mich jetzt auch für mein neues Haus erkundigt, was ich dann so machen könnte. Aber jetzt, wo die Strompreise so exorbitant hoch sind und das, wo wir hier Strom ohne Ende um uns herum haben, also da sind viele Felder, die unsere Bundesregierung einfach anpacken muss, lösen muss. Und für uns als Stadt heißt das, dass wir ganz genau am Zahn der Zeit dranbleiben müssen. Und da haben wir mit unseren Stadtwerken eben einen sehr kompetenten Partner. Ich freue mich riesig, dass man es jetzt endlich geschafft hat, Mitte April eine Klimamanagerin in dieser Stadt einzustellen. Ähm, es wurde ja zwei Runden lang abgelehnt, 2018 und 2019 war das. Ich habe mich immer dafür stark gemacht. Ich habe damals auch meine Fraktion davon überzeugt, wie wichtig das ist. Aber es wurde leider politisch abgelehnt. Und sobald wir diese Klimamanagerin haben, müssen wir gucken, dass wir die sehr gut vernetzen. Denn es nützt nichts, jemanden ganz autark und isoliert ins Bauamt zu setzen und zu sagen, nun mach mal, ja. sondern ich würde mir von einer solchen Managerin erhoffen, dass sie sich zum Beispiel auch um das Thema Radwegenetz kümmert. Das Thema hören wir immer wieder. Wir haben im Moment 200.000 Euro pauschal im Haushalt, aber das ist keine gute Lösung, das ist besser als nichts, aber eigentlich sollten die Gelder dort projektbezogen eingespeist werden, dass man dann wirklich ganze Straßenzüge bearbeiten kann. Gleichzeitig muss Glasfaser überall gelegt werden und es muss auch noch, ich sag mal grob, die Heiztechnik verändert werden. Also es stehen große Aufgaben vor uns, die wir möglichst bündeln müssen, damit nicht jede Straße da sechs, sieben Mal aufgerissen wird.
0: Und dann haben wir ja auch noch einige weitere Projekte vor uns, beziehungsweise die haben wir schon lange, die... Stillstand erlitten haben, das sind Infrastrukturprojekte, das sind Tourismusprojekte, nicht nur Tourismus für Außenstehende, sondern auch für die Identität als Husumer. Beispielsweise Brandruine, Schwimmhalle, Campingplatz Schobel. Das sind natürlich Schwerpunktthemen. Ich möchte dich bitten, zu diesen drei Sachen was zu sagen, wie du dazu stehst und wie du Husum in 2030 dir vorstellen kannst.
1: Also Husum muss im Tourismus einfach besser werden, das wissen wir alle, wir müssen schneller werden, wir müssen uns auch mehr an den Bedürfnissen der Touristen der heutigen Zeit orientieren. Wir sind hier nun mal keine haben no das nicht
0: getan mit der Sache in Schobel. Nachhaltig wird doch immer wieder gefordert. Ist doch nachhaltig oder nicht?
1: nachhaltig ist vor, eigen, vor allen Dingen ein super beliebtes Adjektiv in unseren Zeiten.
0: Total, alles so. ist, ja, ja.
1: Und ähm, gut, ich fange, was die touristischen Projekte anbelangt, mit dem Destinature-Dorf an. Das hat mich natürlich als bisher in Schobel, bisher in Schobel Lebende sehr beschäftigt. Ich bin ja. nach wie vor die gewählte Stadtvertreterin Schobels. Das ist so, deswegen habe ich mich da intensiv mit auseinandergesetzt aber die Misskommunikation fing schon an, weil die CDU und SPD per Mehrheitsbeschluss im Hauptausschuss noch vor der letzten Wahl, das war äh, 2017, beschlossen haben, dass nur ein Vertreter der SPD und eine Vertreterin der CDU in diese Lenkungsgruppe gehen. Die sich des Weiteren aus äh, Vertretern der Wirtschaft, äh, Fach, touristischen Fachleuten, Herr Schmitz hat dort den Vorsitz, ja, und unserem ähm, Tourismusmanager zusammensetzt und alle anderen waren ausgeschlossen. Das heißt, alle Fragestellungen, die dort diskutiert wurden, sind überhaupt nicht in die Politik zurückgetragen worden. Und ich habe es nie verstanden, wieso man gerade bei diesem heiklen Fleckchen Erde in Schobel ähm, nicht eine Person mit einbezieht, die dieses Gelände ein bisschen kennt. Und das zeigt sich heute auch, dass das keine so gute Idee war. Das destinator -Dorf selber, das Projekt, dieses nachhaltige Projekt, finde ich gut. Es ist innovativ, es hat nicht umsonst den Tourismuspreis gewonnen. Ich glaube 2022 war das. Und die haben ja nicht nur den Preis der Jury gewonnen, sondern auch des Publikums. Also das gibt es in Deutschland nicht so oft. Ich verfolge das ja auch immer so ein bisschen. Bei Facebook
0: haben Sie, glaube ich, in der du kommst aus Husum gruppe auch einen Preis gerade gewonnen für den größten Shitstorm, den es je gab bei Facebook. Ja,
1: äh, was wurde mir zurückgemeldet? 12.000 negative Posts. Das muss man erst mal schaffen. Ja. Und das liegt meiner Meinung nach daran, das Projekt ist gut, es ist nachhaltig, aber der Standort ist vollkommen verkehrt. Ja. Ich habe mir die Hütten in Hitzacker angeguckt. In Hitzacker hat Herr Danneberg sich ein bisschen ausprobiert. Da gibt es so 20 mhm. verschiedene Modelle. Ich kann Viele Dinge finde ich sehr schön, die sind sehr praktisch, aber diese Hütten haben null Aufenthaltsqualität. Man kann in diese Hütten gehen zum Schlafen. Und in die etwas größeren Hütten, da hat man einen, einen mini kleinen Tisch, wo man sich hinsetzen kann. Man hat keine Möglichkeit zum Kochen. Und das ist an diesem Campingplatz Standort in Schobel keine gute Idee. Also für dieses Destinator-Dorf brauche ich eine komplett neue Klientel. Ich will nicht sagen, dass es die nicht gibt, aber bisher gibt es sie noch nicht. Und ich hätte mir das Destination dorf könnte ich mir sehr gut vorstellen, zum Beispiel in Schobel am Waldrand oder im ja. Wald. Also dort ja. passen diese Hütten auch ins Bild. Dort finde ich sie, ich sage mal, auch schöner, wenn ich sie in Schobel mir auf der freien Fläche vorstelle, 120 Hütten, kann ich jeden verstehen, der Zweifel hat, ob das nachher gut aussieht. Und dass das, was dahin kommt, auch optisch nachher ansprechend sein muss, ist mal keine Frage.
0: Dass es aber dahin kommt, ist ja jetzt, äh, das ist ja geklärt. Heißt, damit werden wir uns ja anfreunden müssen, oder
1: Fand ja, aber es, es, es herrscht ja großes Schweigen im Walde. Die Dannebergs sind nicht bereit, sich mit irgendjemandem in Schobel zu unterhalten. Ähm, sie, äh, sie melden nichts zurück. Ich frage mich seit Juni 2022, ähm, wie eine Art Badestelle denn gestaltet werden ja. soll. Ich habe jetzt nur gehört, das Hauptaugenmerk würde auf dem Schobeler Badesteg liegen wo man kaum baden kann. Da ist es viel zu flach, da können mhm. sie keine, also da kann man nicht mit kleinen Kindern baden gehen. Das ist alles ja. eine ganz schwierige Situation. Noch dazu ähm, muss man bedenken, dass wir alle fünf, sechs Jahre eine schwere Auguststurmflut haben. Da konnte man Zelte schnell abbauen, ja. einen Campingwagen schnell wegfahren, ähm, äh, die alten Schobeler können da die wildesten Geschichten erzählen, das wird mit den Hütten so nicht machbar sein, die, die Hüttengeschichte wird kein Mensch versichern. dafür ja, haben
0: wir Glück, die kommt in zwei Jahren, die Sturmflut, und das Areal ist wieder frei.
1: Naja, aber das ist doch nicht das, was wir möchten. <lacht> Nein, natürlich nicht. Wir möchten etwas, das dort funktioniert. Ja. Und das Problem mit dem Gelände war schon immer, jetzt haben wir einen B-Plan wo die Funktion Freibad festgeschrieben ist, wo die Bestandsgebäude genehmigt sind mit ihrer Höhe. Ja. Da war der Denkmalschutz einverstanden, der Landschaftsschutz, die Naturschutzbehörde. Alle waren einverstanden. Wenn man das Ganze jetzt abreißt und es am Ende dann vielleicht aus irgendwelchen Gründen doch nicht kommt, dann haben wir dann einen platten Acker und kriegen ja. wahrscheinlich nie wieder was genehmigt. Und es regt mich auf, dass über diese schwerwiegende Frage nicht offen diskutiert wird, sondern immer nur in der Lenkungsgruppe und wir erfahren nichts. Und ich weiß bis heute nicht, und das tun auch Vertreter der Grünen und des SSW nicht, wir wissen alle nicht, wie viele Angebote hat es denn gegeben. Und die Funktionalität, ich habe ein Freibad, einen Campingplatz und ein bisschen Gastronomie außenrum, hat immer sehr gut funktioniert. Ja. Also weil man da das Rad komplett neu erfunden hat, also meiner Meinung nach, dafür bin ich viele Jahre eingetreten, ich habe immer gesagt, mach da draußen Leuchtturmprojekt, baut selber ein Freibad, stellt, äh, also. Äh, Leuchtturmprojekt,
0: da muss ich einfach auch der Zeitverantwortung rein, was für ein Leuchtturmprojekt kannst du dir am Dock hoch vorstellen, weil da ist ja möglicherweise noch nicht zu spät. <lacht>
1: Nein, aber auch da wird ja über die Planung sehr wenig gesagt. Am Dockguck mit der Brandruine. Spätestens,
0: wenn du Bürgermeisterin sein solltest, wirst du ja Bescheid wissen, was die das Planung angeht. Was wünschst du dir da?
1: Naja, ich wünsche mir da ein funktionierendes Projekt. Wie sieht die, so ein Projekt aus? Die Brandruine muss weg. Da Klar. haben wir im Moment das Problem, der Stadt um gehört das Land nicht ja. und auch nicht die Brandruine. Und deswegen gucken wir da seit vier Jahren drauf. Jetzt plant ein Investor dort ein neues Hotel, damit könnte ich noch gut leben, aber das ist dem Investor wohl offensichtlich nicht genug, der würde gerne alles hinterm Deich bespaßen. Das ist das Einzige, was wir zu hören bekommen haben und gleichzeitig plant die Lenkungsgruppe ja. dort eine Lodge, was auch immer ich mir darunter vorstellen muss. Das heißt, alle Planungen laufen konträr im Moment. Und wie würdest
0: du diese Planung zusammenführen irgendwie, wenn du nachher den... Naja, man aufhast. muss
1: sich wirklich mal mit allen Beteiligten und damit meine ich auch alle Naturschutzbehörden, alle, die da involviert sind, an einen Tisch setzen. Meine erste Kardinalfrage wäre, wie wichtig ist denn jetzt der Klimadeich? Weil 2012, haben sie uns erzählt, der wäre total wichtig mhm. und würde 2019 kommen. Jetzt wissen wir nur, das Klima wandelt sich noch viel schneller, als wir denken können. Und man hat den auf die lange Bank geschoben. Ja. Also da sind einige Dinge zu klären und ich finde auch, dass jeder, der etwas besitzt, dafür eine Verantwortung trägt. Und das kann nicht sein, dass ganz Husum mit allen Touristen seit vier Jahren auf diese Brandruine guckt. Also ja, die müsste ja, mal als ja. erstes weg und dann kann man immer noch weiter planen. Aber ich würde mir dort wünschen, dass Menschen dort weiterhin hingehen können, übernachten können. Und draußen an der Dockhug-Spitze muss das auch alles noch ein bisschen schöner werden. Aber diese Pläne haben wir ja schon. Die müssen nur endlich umgesetzt werden.
0: Dann lass uns noch mal in die Innenstadt blicken. Was hast du in der Innenstadt konkret vor? Wir, das letzte große Streitthema in der Innenstadt war die Schiffbrücke, die geschlossen wurde für eine Testphase. Jetzt ist sie wieder offen. Ich weiß auch nicht genau, wie es da weitergeht. Wie wird es da unter deiner Fittiche weitergehen?
1: Ja, das kann ich ganz klar sagen. Ich war damals die Einzige, die dagegen gestimmt hat und gesagt hat, ihr könnt nicht die Schiffbrücke autofrei machen ohne Konzept. Man muss die Unternehmen, die Gastronomie, die Anwohner, man muss vorher alle mit einbinden. Man kann nicht einfach in der Gastronomie zehn Tische mehr aufstellen. Dann brauche ich mindestens zwei Servicekräfte mehr. Dann muss ich Vorschriften beachten. Wie groß muss meine Küche sein? Wie viele WCs muss ich vorhalten? Dies, Das, das kann man nicht nach zwei Corona-Jahren über Nacht übers Knie brechen. Und so war das. Und das hat mich sehr gestört. Ich fand es sehr schade. So waren dann auch die Reaktionen. Ja, ja. Richtig gefallen hat es fast niemandem. Und also richtig profitiert hat von diesem Versuch leider keiner. Und natürlich muss man da was tun am Kopfsteinpflaster. Natürlich braucht man das Behindertengerecht für Fahrräder in Ordnung, Aufenthaltsqualität und so weiter. Also da muss man sich einfach mehr Gedanken machen. Jetzt wurde ja abgelehnt, das ohne Konzept einfach nochmal autofrei zu machen, weil nur ein autofreier Raum nutzt da niemanden etwas. Ich würde da wieder ins Gespräch gehen wollen. Und als wir eine große Veranstaltung im Rathaus dazu hatten, wurde ganz klar gesagt, es gab im Laufe der letzten zehn Jahre etliche Arbeitsgruppen, die dort Ideen erarbeitet haben. Und die würde ich gerne alle mal aus der Schublade holen, mir mal angucken und dann gemeinsam versuchen, da eine gute Lösung zu finden. Auch die Großstraße muss auf die Dauer endlich mal autofrei werden. Also es gibt kaum noch Städte, die so viel befahrene Innenstädte haben wie die unsere.
0: Wie kann eine autofreie Großstraße aussehen? wo sollen die Leute, wie sollen die nach, in die Innenstadt kommen? Wie sollen Sie da jemanden rauslassen und so weiter? Wie stellst du dir das vor?
1: Naja, das kann man mit gewissen Zeiten regeln. Das regelt man überall so. Da kann man sagen, Lieferverkehr, meinetwegen bis morgens um 10 oder um 11, das muss man natürlich mit den Unternehmen absprechen, was da gebraucht wird. Vielleicht gibt es auch abends zwischen 18 und 20 Uhr nochmal ein Zeitfenster. Also da will ich niemandem genau was vorschreiben. Aber den meisten Teil des Tages müsste es autofrei sein. Und ich kenne es zum Beispiel von Westerland so, da ähm, darf man bis morgens um 10 Uhr seine Arztbesuche erledigen, ähm, dann muss man sich eben um frühe Termine ähm, bemühen und da kann man auch überall mit dem Taxi vorfahren und das kann ich mir bei uns genauso vorstellen. Und natürlich wird es eine Umstellung für alle, aber man muss es einfach mal machen. Und früher haben sie Shared Space angedacht, das wird vielleicht ein bisschen sehr aufwendig und teuer. Also ich denke, man sollte das auch in einzelnen Clustern machen, dass man vorankommt. Wir brauchen jetzt nicht wieder drei Jahre warten auf ein großes Konzept, das dann noch wieder sechs, sieben Jahre in der Umsetzung benötigt. Das wäre nicht gut.
0: Gut, Isabel, warum sollte ich dich, warum sollten die Husumer dich als künftige Bürgermeisterin wählen? Entweder sagst du es mir oder an die Kamera, ganz wie du magst.
1: Also ich möchte für mehr Kommunikation und Transparenz sorgen. Die Bürger bei Entscheidungen einfach mehr mit einbinden, indem man Diskussionen im Rathaus führt. Ich möchte was für die Jugend tun, genauso wie für die Senioren. Dieses Thema konnten wir jetzt ähm, gar nicht mehr ansprechen auf die Schnelle. Es gibt einfach ganz vielfältige Themen. Und ich denke, im Rathaus selber ähm, muss einfach ein Steuerungs- und Umsetzungsmanagement einziehen. Ich bin selber freie Unternehmerin seit fast 30 Jahren. Ich kenne es so, dass man Projekte plant und sie dann auch mit einer Zeitschiene zu Ende bringt. Und das sind die Dinge, die ich sehr gerne mithelfen würde, umzusetzen. Und ich bin jemand, der sehr zielorientiert arbeitet. Und deswegen, liebe Husumer und Husumerinnen, würde ich mich riesig freuen, wenn ich hier die Chance bekomme, zu zeigen, was ich leisten kann. Vielen Dank.
0: Ich sage auch vielen Dank. Das war Torres Tea Time mit Bürgermeisterkandidatin Isabel Thomas. Vielen Dank, Isabel. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke.